0: El siguiente es un espacio político pagado. Su contenido es responsabilidad de sus anunciantes. Bienvenidos a Democracia al Día. A continuación, 30 minutos con temas importantes e informativos para nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Pablo Salas y con gusto le acompaño esta mañana con información política de importancia para usted y para nuestra región. Después de una semana de graves acontecimientos, mantenemos un ojo puesto en Washington y otro puesto aquí en nuestra región. Para ello, tenemos a dos personajes del área de Tampa que nos van a ayudar a poner en perspectiva lo que pasó y lo que viene ahora. Víctor Di Maio, presidente del Caucus Hispano del Condado de Hillsborough y Elio Muller, director de la Casa Biden. En esta sección del programa Democracia al Día vamos a hablar con Víctor Di Maio. Él es uno de los fundadores del Caucus Hispano de Hillsborough, un caucus que existe hace más de 40 años y que ha estado trabajando continuamente a favor de la causa demócrata en esa importante región de nuestro estado. Eh, él es cubano de origen, y vamos a conversar acerca de los eventos eh, que ocurrieron la semana pasada y que todavía nos tienen eh, un poco en preocupación. Y por otro lado, acerca de lo que será el futuro del trabajo del partido en nuestra región. Bienvenido, Víctor, y muchas gracias por contestar nuestra llamada.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias.
0: Bueno, Víctor, eh, vamos a comenzar eh, con tu visión de cuáles son a tu, según tu punto de vista, ¿qué pasó el 6 de enero y qué debe pasar en Estados Unidos a partir de ahí?
1: Bueno, yo creo que el, la cosa que es más importante para nosotros, uh, personas que trabajan en el partido Demócrata es el mensaje. Uh, particularmente con los hispanos, porque los hispanos que nosotros hablamos primero, es, somos muy, como dice Mano, en español, uh, muy, muy diversos. Los hispanos uh, son no de un uh, país. Los hispanos son cubanos, puertorriqueños, uh, colombianos, mexicanos, uh, venezolanos. You know, es es muy difícil para, para tener un mensaje para nosotros you know, por, como un grupo. Uh, porque nosotros tenemos you know, cosas que nosotros queremos hacer diferente
0: en función de eso que me cuentas cómo, cómo interpretas tú desde una perspectiva hispana los acontecimientos del capitolio eh, el 6 de enero ¿Cómo los hispanos debemos ver lo que pasó en washington ese día
1: y no mira eso es la, un cosa que muchas personas uh, porque yo no sé yo no sé yo yo per, per, uh, personalmente sabe la razón para hacerlo pero hay personas que le gusta a Trump. Mira, hay, hay muchas personas en, en, en nosotros países que son eh, prejudiced. Uh, no le gusta las personas uh, como nosotros. Uh, no le gusta, you know, es uh, uh, complicado, pero.
0: Entonces Víctor nos dice que esta gente intentó destruir el Capitolio. Estoy tratando de entender, me parece que es loco y por eso acusamos directamente a Trump, porque él ha estado avivando las llamas y por eso las cosas sucedieron. Es una de las cosas más tristes que han pasado desde que vivo aquí. Es muy triste, pero más triste es que no se van a ir. El 20 de enero, el día de la juramentación, tenemos que tener mucho cuidado y cuidarnos unos a otros, porque ya hemos visto de qué son capaces. Yo no pretendo tener aquí las respuestas, pero tenemos que entender que 74 millones de estadounidenses votaron por él y hay mucha gente a la que él ha convencido de que Joe Biden no es el presidente legítimo. Fox News, Newsmax, One America News, hay muchas redes de noticias eh, de derecha y es muy extraño escucharlos como a Rush Limbo defendiendo lo que hicieron los republicanos ese día. De modo que la lucha más grande que tenemos es contra los medios de derecha que son muy poderosos en este país. Tenemos que ser más inteligentes y fuertes y llevar nuestro mensaje, un mensaje de que queremos ayudarles y no hacerles daño. Y particularmente con la comunidad hispana, con el mensaje. Ellos, los republicanos, lograron convencer a muchos hispanos de que votaran por Trump, por el mensaje que tuvieron y que nosotros no pudimos contrarrestar. Nos han dado un golpe en la Florida y si no lo entendemos y no sabemos cómo lo vamos a resolver, vamos a seguir perdiendo. Tenemos que unirnos, resolver el mensaje, entender esto y crear un buen mensaje para que el republicano no vuelva a ganar en la Florida. Hablando de ese mensaje, ¿qué crees tú en este momento que debe contener el mensaje de los demócratas para los hispanos? What are Democrats supposed to be talking to our
1: people. Bueno, yo creo que el mensaje es que
0: debemos volver a lo básico. ¿Qué hizo que los demócratas triunfaran con Obama y por qué perdimos después? Siendo un consultor político, yo salgo y le pregunto a la gente, hacemos encuestas, ¿Qué quiere? ¿Qué lo hará feliz? ¿Qué espera de nosotros para tener un mundo mejor? Los republicanos tienen un mensaje muy simple. No más impuestos, no más gobierno. El mensaje de los demócratas, en cambio, es muy complicado. Nos va muy bien explicando que si quieren educación y oportunidades, podemos dárselas. Lo que a la gente le importa, como a la salud, es lo importante para ellos. Gracias a Obamacare, 34 millones de personas tienen ahora un seguro de salud. Antes de eso, uno no podía comprar seguro por condiciones preexistentes. Ahora eso se puede hacer. Eso ha sido revolucionario. Tengo que felicitar a los republicanos por su mensaje simple. Los demócratas hemos sido muy pobres a la hora de enviar nuestro mensaje. Incluso nuestros amigos progresistas, los republicanos tomaron su mensaje y lo convirtieron en socialismo y así nos ganaron. Lo repitieron una y otra y otra y otra vez. Eso es puro mercadeo 1.0. Tenemos que aprender de su libro y hacerlo nosotros mismos. Tenemos que lograrlo. En Miami tenían en ese mensaje socialista en junio y nosotros empezamos a tratar de contrarrestarlo a partir de agosto. No, no, no. Tenemos que invertir todo el año, invertir en la comunidad hispana y llevarles nuestro mensaje. Espero que cuando Donald Trump ya no esté, el partido demócrata, pueda salir a predicar que el mensaje de los republicanos no es realizable. Ahora podemos mejorar Obamacare, favorecer a los estudiantes con sus deudas, y lo más importante de ahora, la pandemia. Todo lo que hizo Trump ha sido un desastre. Esto ha venido ocurriendo desde hace un año, la pandemia. Intente conseguir una vacuna en la Florida, es imposible. Ah, no me olvidaré cuando Trump dijo, no somos como Venezuela. Pero hay que mirar bien las cosas. El gobierno debió haber hecho algo, y no lo hizo. Tenemos cientos de miles de americanos que han muerto por esto, y decenas de millones de personas afectadas por este virus. Estamos en una crisis en este país. El presidente electo Joe Biden dijo, este es un momento en el que el gobierno tiene que ponerse las pilas de hacer lo que debe. Trump falló al hacerlo, como en sus casinos. Ahora es hora de cambiar. Si no lo hacemos, qué vergüenza. Tenemos que concentrarnos en lograr lo mejor y llevar el mensaje. Incluso los que atacaron el Capitolio, ellos tienen que entender que son la minoría. Apelar a la gente del medio que no sabe a dónde ir, decirles, perdimos el mensaje, tenemos que regresar y dar nuestro mensaje con más claridad. Y todo el tiempo, todo el año, tenemos una oportunidad de oro si empezamos ahora mismo a registrar gente. Aquí hay mucha gente que está migrando y está cambiando de filiación, que dejaron el partido republicano y se registraron demócratas o independientes. A los demócratas y a los independientes, a ellos es a quienes tenemos que hablar. Siempre habrá gente a ambos lados. Tenemos que apelar a quienes nos van a dar ayuda y quienes nos van a hacer ganar las elecciones. Llevarles nuestro mensaje y hacer algo bueno por el país.
1: Um, and be able to do some good for the for the country.
0: Bueno entonces tienes planeado como caucus hispano de Hillsboro? What do you have planned for the next days uh, right after uh, inauguration?
1: Um Nosotros
0: trabajamos de manera casi independiente del caucus del estado e incluso conseguimos nuestros propios fondos algo que aprendimos desde la era Clinton Siempre tuvimos Casa Biden, Casa Obama, Casa Clinton. Siempre hemos estado muy activos y cada dos años en el corazón del distrito hispano en Tampa para atraer a los hispanos en Hillsborough y el área de Tampa Bay. Estamos tratando de arreglar las comunicaciones con el caucus del Estado, pero ahora mismo nos vamos a concentrar en lo que estamos haciendo. Nuestro amigo Elio Muller, por ejemplo, él es quien maneja Casa Biden con su hija Angelique y un ejército de voluntarios, incluso durante la pandemia hubo cientos de voluntarios. Hillsborough es un mar azul a pesar de todas las batallas. Pudimos darle la vuelta a varios puestos. Ahora tenemos supermayoría. Hace poco eran cinco republicanos y, y dos demócratas. Hoy es al revés. Lo mismo en la junta escolar, en la ciudad de Tampa. La senadora Janet Cruz representa a los demócratas Susan Valdés, el distrito donde está el aeropuerto Hemos sido muy exitosos en nuestros esfuerzos Y lo hacemos por nuestra cuenta Tengo un gran equipo de trabajo como Elio Que trabaja muy duro No es solo tocar puertas Sino enviar bien nuestro mensaje Para que los medios nos presten atención Durante toda la campaña El equipo de Biden estaba dentro del closet. Nosotros decidimos hacer algo diferente. Logramos que Biden viniera al día de la elección y logramos que vinieran también varios surrogates al área, que es la más importante del Estado a nivel de medios. Tuvimos mucho éxito y eso nos ayudó. Entregamos literatura en las puertas de las casas porque vimos que los republicanos estaban hablando con la gente. Tampa es muy única. Tenemos muchos cubanos, pero logramos llevar el mensaje de mejor manera. Nosotros queremos establecer relaciones con los cubanos, y eso es más fácil aquí en Tampa que en Miami. Ahora lo que queremos es empezar a registrar votantes. Cosas como esta, por ejemplo esta entrevista. Tenemos que seguir hablando, llevar nuestro mensaje afuera. No puede ser solo el mensaje republicano. Ellos dominan las ondas radiales. Nosotros nunca hemos tenido eso. Poco a poco lo hemos ido cambiando, especialmente con los votantes demócratas hispanos. Es algo que tenemos que hacerlo todo el año, balancearlo en Miami, en Tampa, en Orlando, para llevar nuestro mensaje de esperanza y mostrar a la gente que vote demócrata. Estoy feliz con lo que hemos logrado y seguiremos con nuestro trabajo. Y gracias por este servicio de llevar el mensaje demócrata, porque sabemos que han sido muy exitosos y es importante que lo sigamos haciendo y por eso es importante que logremos mantener programas como este.
1: Es por la y, 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 you know, vamos a
0: Thank you very Thank much, Víctor. Muchas gracias por ese apoyo y esperamos que sí, que podamos continuar nosotros realizando nuestro trabajo. Eh, diviértete mucho el miércoles. Ojalá que tengamos buenas noticias, que se logre neutralizar cualquier intento eh, de esta gente por a, hacer daño en estos días y que pueda empezar entonces una administración de Joe Biden con mucho éxito y mucho favor. Muchas gracias, Víctor Di Maio, presidente del Caucus Hispano del Condado de Hillsborough, por sus palabras esta mañana. Gracias. Y ahora en el programa Democracia al Día vamos a hablar con nuestro amigo Elio Müller él es eh, de Tampa él es un cubano de Tampa lleva muchísimo tiempo trabajando allí actualmente es coordinador de cubanos con Biden, con Biden, y además es el fundador de Casa Biden, que es uno de los puntos que hemos estado tocando nosotros en este programa en reiteradas ocasiones. Hoy hablamos con Elio porque pues hay muchas cosas importantes que han venido sucediendo y no podemos dejar de analizarlas, y él es una persona con mucho conocimiento y mucha experiencia. Elio, bienvenido a Democracia el Día.
2: Buenos días, Pablo. me gusto estar contigo.
0: Sí, señor. Bueno, Elio, entonces el presidente Trump ha sido... Eh, enviado a juicio político por segunda vez. La Cámara de Representantes votó y la votación pues eh, tuvo una sorpresiva participación de 10 republicanos. Yo digo sorpresiva porque esperaba que fueran menos. Hubiera querido que fueran muchos más, pero al menos 10 republicanos saltaron la barda y votaron con los demócratas. ¿Cuál es, a tu entender, la implicación política eh, que tiene este segundo juicio contra Donald Trump?
2: Bueno, tiene, tiene muchas eh, implicaciones en diferentes dimensiones ¿no? porque eh, histórico en que es, la, es el primer presidente que tiene dos impeachment solamente ha habido cuatro impeachment en la historia de la república y, y, y Donald Trump tiene dos de los cuatro así que eso es, es un impacto histórico eh, tiene la participación bipartidaria eh, más grande de ningún impeachment en la historia eh, y ahora eh, estamos esperando un juicio que va a ser diferente, el juicio de impeachment que sucede en el Senado. El impeachment que sucede en la Cámara de Representantes es la acusación. Sí. Ahí es donde se forma y se levanta el acta, por decir, de la acusación. Y ahora va a juicio y el juicio es en, en el Senado y requiere dos tercios del voto en el Senado. Um, muy difícil que dos tercios del voto se puede adquirir debido a, a lo dividido que está el Senado, está 50 demócratas y 50 republicanos eh, y, y hace falta 17 republicanos que, que voten junto a los demócratas para poderlo condenar.
0: Aunque ahí existe, existe cierta posibilidad en función de los datos que han venido surgiendo respecto a la actitud que tiene Mitch McConnell. Parece que McConnell estaría dispuesto a considerar el impeachment, entre otras cosas, porque le gustaría sacar a Trump del Partido Republicano.
2: Bueno, tendría sentido. Pero ¿quién adivina a, a Mitch McConnell? Cada vez eh, él se posiciona solamente para el poder de, de, del partido y, y, y ya la última vez Sobraba evidencia para condenar a Donald Trump y no lo hicieron. Y dieron eh, camino para que ahora eh, sucediera la cosa de la semana pasada que arriesgó la República, arriesgó la democracia uh -huh. de Estados Unidos. Así que me perdona si no me pongo a, a esperar <risa> eh, que, que Mitch McConnell haga la cosa honorable. Esa Pero si bien. lo fuera a hacer, eh, él pudiera convencer suficientes eh, republicanos, senadores republicanos para votar por esta condena que es muy merecida y, 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 y tiene razón política para hacerlo porque Donald Trump ha sido una influencia no solamente dañina a, a, al país, ha sido una influencia dañina al Partido Republicano.
0: Sí, eh, tóxico, del, absolutamente siendo, tóxico para los republicanos.
2: Sí, sí, el, el Donald Trump sabemos tiene un seguimiento eh, fanático de culto y, y eso ha sido un amenazo contra los republicanos más moderados, más eh, preparados, más capaces de, de gobernación y ha dejado solamente extremistas en los cuerpos elegidos de los republicanos. Así que si quisiera, eh, Mitch McConnell, sanar a su partido de este cáncer trompista que lo ha contaminado, esto le daría la oportunidad porque eh, una condenación de Donald Trump, para empezar, prohíbe que pueda correr para otro puesto federal en su vida. Uh -huh. Así que todo este, todo este planteamiento y todo este, eh, todo esto que, toda esta pantalla que ha empezado a hacer Donald Trump de correr otra vez en cuatro años, se apagaría con una condena. Eh, segundamente lo pueden condenar. Eh, estos son delitos muy serios, son delitos de de una traición al país. Es el caso más serio que se ha llevado en la historia de ningún impeachment. Es el caso más serio que se ha llevado con ningún presidente o ningún eh, senador, uh -huh. nada en este país. Así que es una cosa tan seria que, que, hay, que hay que tomar justicia con ella si no eh, queremos invitar que se repita en algún futuro.
0: Que es un poco lo que mucha gente consulta ¿no? y le pregunta con insistencia. ¿Qué sentido tiene hacerle un juicio político a un individuo que ya para entonces no va a ser el presidente en ejercicio? Y lo que yo les planteo es que eh, lo importante en este caso es justamente dejar sentado un precedente que haga y deje bien en claro que una actitud como la que él asumió ese miércoles 6 de enero no vuelva a suceder en ninguna otra ocasión. Ese es básicamente el propósito, entiendo.
2: El criminal que no tenga consecuencia por su crimen sigue cometiendo crimen y le hace eh, que otros cometan crimen. Uh, así que hay, que hay que hacer justicia, por eso tenemos leyes, por eso tenemos fiscales, tenemos corte y prisiones. Y esto se merece todo eso. Las sentencias por estos crímenes que se están discutiendo son muy altas desde desde pena perpetual, 20 años. Estamos hablando de algunos de los crímenes más serios que existen uh
0: -huh.
2: en las leyes federales de Estados Unidos.
0: Ahora, eh, el tema también tiene otras ramificaciones y es el hecho de que desconcentra un poco el esfuerzo y el, el trabajo que va a tener que hacer el presidente Joe Biden una vez que asuma sus responsabilidades a partir del 20 de enero. ¿Cómo ves tú eh, que se vaya a manejar esa situación? ¿Tú piensas que el eh, el, el nuevo presidente del Senado, el señor Schumer, va a decir vamos a hacer juicio por la mañana y por la tarde, ¿confirmamos funcionarios? ¿Sería básicamente la idea? Bueno, una,
2: una de las cosas que, que tenemos en el nuevo presidente Biden, que estuvo 40 años en el Senado, es un experto de cómo se maneja el, el trabajo y horario de las funciones del Senado. Así que él, él es una persona que, que, que puede influenciar mucho en cómo se maneja esto, eh, para, para el propósito de que no se distraiga demasiado el Senado. Por ejemplo, lo más importante es la confirmación de todos sus nombramientos. Uh -huh. uh -huh. Tiene un, un paquete de gobierno nuevo que requiere confirmación. Todos estos ministros secretarios y todo, lo, todo lo, el gabinete requiere confirmación. Son cientos de personas que hay que procesar uh -huh. delante del Senado para confirmación. Así que... Eh, 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 es importante reconocer que hay un trabajo que la administración nueva tiene que, que, tiene que hacer con el Senado antes de llegar a programas de política uh, y programas de gobernación. estamos hablando simplemente comenzando con la confirmación de, de, los,
0: de los funcionarios
2: y, 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 y su gabinete y sin pensar Así después
0: que... en, en la legislación que además se tiene preparada que va a ser eh, legislación eh, de profundas reformas que también va a implicar eh, intensos debates que seguramente van a requerir concentración.
2: Eh, pero mira, pero mira eh, son, son como pugantes que hay que tomar. No, no, se, no se puede dejar de, de hacer claro. eh, lo que se requiere para preservar la República, aunque eh, crea alguna eh, distracción en la meta de, de gobernación inmediata. Uh -huh. Lo que se está hablando es lo más serio que ha sucedido en los Estados Unidos desde, desde que se... Se dieron los, los estados de la guerra civil. Sí. Estamos hablando que, 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 que. Y cada día se está descubriendo más conspiración que estas personas que atacaron el Congreso, eh, en, enlazados quizás con los mismos congresistas. Eh, y quién sabe dónde va a llevar esta investigación, porque esta investigación que ahora está llevando los fiscales empiezan a, a entrevistar a todos estos acusados que estaban envueltos en esto. Y sabemos que todos van a chivatear. ¿Quién los mandó a hacer? Esto no, esto no fue una cosa espontánea. Esto sabemos que vino dirigido. Hay cosas obvias que salen en los discursos de Trump de cómo fue dirigido, pero ya estamos viendo otras evidencias uh -huh. de, de algunos de los congresistas de ese fanatismo estando mandando textos e instrucciones a, lo, a los atacadores mientras que estaban ellos allá adentro dando información de dónde estaban escondidos para que nos vinieran a atacar otros que quizás estaban dando eh, tours por la noche antes, algunos de los atacadores para que conocieran los, 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 los pasillos y corredores a, eh, escondidos de, del Congreso. Estamos hablando de, de un complot que cada día va a salir más información. No se puede ignorar, porque sea inconveniente para la nueva administración, no se puede decir, no, vamos a olvidarnos de esto, vamos a dar que pase, vamos... ¿ver? Como dicen ahora los republicanos, vamos a reunificar el país. Así, ¿no?
0: Elio, vamos eh, en, en otros minutillos a hablar entonces de otras cosas más positivas que han venido ocurriendo. Porque al final de cuentas, eh, desafortunadamente esto de Donald Trump nos ha distra distraído de la noticia más grande que ha ocurrido en estos días y que ocurría ese mismo día, que era el triunfo de dos demócratas en Georgia y las implicaciones que esto tiene. Analicemos eso un poco, Elio.
2: Los triunfos que hemos tenido como comunidad. Bueno, hemos estado hablando del triunfo de, de Joe Biden y Kamala Harris, que hemos rescatado el mundo de, de, de esta gente que, que nos iban a hundir y eso abre el camino para nuestra comunidad hispana. Estamos viendo que este nuevo presidente electo está nombrando, eh, ya van cuatro eh, nombrados a nivel de gabinete que son hispanos, eh, en mi comunidad cubana americana hay un cubano eh, eh, secretario de Homeland Security que es el primer eh, cubano que nombra un presidente demócrata a, a, a un gabinete. Eh, estamos viendo nombramientos por todo el gobierno. Yo he estado interactuando con la transición, la transición con una con una participación enorme de hispanos. Uh, entonces, con ganar el Senado también. Eh, ha dado efecto que ahora surge el, el, el senador Bob Menéndez, mi, mi gran amigo, el senador Bob Menéndez, cubano de New Jersey y demócrata, surge a ser el, el que preside el Comité de Política Exterior del Senado. Es una posición muy alta, afuera de, a, afuera de estar eh, secretario de Estado, creo que quizás sea la posición en política exterior más importante en los Estados Unidos, la más importante de ningún hispano, uh, quizás. Y, en, en, y en, en, un momento,
0: en un momento clave, además, cuando el, el presidente Biden va a tener que eh, restablecer muchísimas relaciones que fueron eh, maltratadas durante la administración Trump, durante el aislacionismo Exacto. de Trump. Entonces, y ahí
2: tenemos ahora el, el secretario de, de Educación, el, 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 la, el exfiscal
0: la, la, de California, Javier Becerra,
2: Javier Becerra, en, en salud, Javier tenemos y tenemos el, el de, la señora que han nombrado eh, habilitadora de pequeños negocios, uh -huh. de la administración de pequeños negocios, y muchas personas en, en, en su gabinete que ya han, han nombrado y están por nombrar.
0: Fantástico. ¿Y en Tampa ah, qué está ya, pasando?
2: Cuéntame. Bueno en, Tampa, bueno, en Tampa, voy a decir la Florida, hemos eh, elegido eh, eh, un hispano cubano eh, a ser presidente del Partido Demócrata de la Florida. Yo tuve mucho que ver con su campaña y nuestro caucus aquí, pano de Estampa del Partido, tuvo mucho que ver en apoyarlo. Estamos muy felices, el ex alcalde de Miami, Manny Díaz. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que ves tú
0: en Manny, en Manny Díaz? Eh, ¿Qué fue lo que más te motivó para apoyarlo en un momento como el que está viviendo el Partido Demócrata de la Florida?
2: Bueno, Manny es uno de mis más antiguos eh, colegas y, y amigos políticos. Nosotros estamos llevando campañas demócratas junto desde el año 86. Así que yo llevo una trayectoria de amistad y de juntos en, en, en las luchas políticas. Por muchos años fue un alcalde fabuloso, es una persona muy competente, es una persona que se lleva con mucho respeto, una persona que conoce la, los temas, eh, una persona que ha gobernado como, como como realmente bastante bastante liberal pero en lo que tiene que ver con los cubanos ha sido duro en la política con Cuba eh, así que nos ayuda a eh, combatir en Miami. Ah, y ¿Cuál es el reto? Trae una estatura, trae una estatura de, de político a ese puesto que normalmente no sucede.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el reto más grande que tiene Manny Díaz eh, para reconstruir o, o, o restablecer re el poder del Partido Demócrata en la Florida?
2: Bueno, hay que reorganizar el partido. Esto, Yo, yo estuve muy cerca de, de mi amigo Simón Ferro en el, no, el 90, cuando lo elegimos presidente del partido, otro cubano que fue uh -huh. presidente del partido, y, 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 y acababa de terminarse una campaña, ya se acabó todo el dinero para nombrar gente de trabajar, hay que reconstituir y recrear de nuevo casi todo el aparato administrativo y, y fisco del de, de partido. Hay que hacer eso inmediatamente. Manning nos ayuda mucho porque Manning tiene un historial de recaudación de, de fondos para, para, para su campaña y otras muy importantes. Entonces hay que, hay que fortalecer el partido económicamente, nombrar un equipo de gente que va a empezar a, a hacer trabajo. Pero yo creo que uno de, de los proyectos más inmediatos que vamos a hacer es registración de votantes.
0: Ajá, okay. es,
2: es algo que no se hizo suficiente. En, en, el, en el 2020 y ya en el 2021 antes que tengamos ningunos candidatos para gobernador o, o senado, más nada tenemos que, que usar este tiempo muerto antes de la campaña para, para eh, registrar hispanos en la Florida que no están registrados
0: Elio Muller, te agradezco muchísimo por tus palabras en esta jornada espero que sigas teniendo mucho éxito en tus labores en el área de Tampa y ojalá que a partir del 20 de enero eh, una historia nueva se empiece a construir en el país, que estoy seguro va a suceder
2: me decido con decirle al radio oyente que celebre con todas las tragedias que estamos viendo es un tiempo de celebrar porque estamos triunfando y las cosas que luchamos en la campaña se están logrando y, y, y vea todo el mundo lo que vale votar y que, eh, que el voto hispano siga eh, imponiéndose en la, en la política política del Estado y de la Nación.
0: Gracias, Elio, que estén bien. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana por la Z, 105.3 FM a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana por la número 1, 99.1 FM y 12.80 AM en Sarasota y Bradenton y en Tampa por la 101.1 FM. Contamos con su sintonía. Yo soy Juan Pablo Salas y le doy...